0: 大家好，我是 Jack。Hello， 我是 Joe。呃，我们这是我们第一集的 Podcast。我先自我介绍一下好了。嗯，好。呃，我是 Jack， 我在大陆的一家地产公司上班。那呃，我平常有一大部分时间就是跟大陆的政府呃在做沟通，所以我还蛮了解呃大陆的这个政府的运作方式。那呃。我跟舅是同穿一条裤子长大的，我们是好朋友。我们录这个 podcast 的目的就是，我们想要嗯启发更多的回想，想要找到更多的 sounding wall 来来讨论一些不同的意见。那我们也希望我们的 podcast 可以未来有一天改变世界。大家好，我是舅
1: ，我现在在台湾的一个金融机构里面去工作。开这个东西，其实就是呢，想要让大家来看一下，我们看到一些不同的面相，针对一些可能时下的一些议题。那之后这东西又怎么成长，我们
0: 也是乐见其成、啊、我们这一集的,的 title 是 fake news， 其实 fake news 是从呃，我 Donald Trump 总统先先出来的，但是其实。我们后来也发现，其实 fake news 真的，呃，现在在这个这个这个时代里面，真的是呃层出不穷。然后呃，尤其是最近在在这个呃亚洲，我们突然出现了这个武汉肺炎的的呃一些感染的情况出现出现，尤其是这一两个礼拜，所以我们呃看到了很多新闻，所以想要跟各位讨论一下。那就你要不要讲一下你这个呃之前看到的这个 CBC 的新闻？因
1: 为台湾是对于一些两岸情势的问题是非常敏感的哦。嗯、那尤其是现在呢，中国那边又爆出来这个新型冠状病毒，也就是俗称的武汉肺炎。那这个东西呢，就很多的正反两面的很多的意见开始出现，不包含它怎么开始的，那两边应该跟各国要该,该怎么去处理这个事情等等的。那这个时候呢？很多人当然会质疑中国在处理上面到底好不好，资讯到底透不透明，乃至于这个病毒的来源到底是什么？真的是武汉的海鲜市场吗？是不是呃有像有些人说的，甚至是一个生化实验室里面制造出来的病毒？很多的揣测，当然这个要有证据去证明，然后是非常困难的，除非你是当事人。那今天美国一个避险基金经理人叫做 Kyle Bass。Calbas 呢？他今天就在推特上面发了一篇文，他就说呢：“哎，某个新闻，加拿大的媒体 CBC 指出，这个病毒呢其实是两个中国的科学家从加拿大的一个实验室里面透出来的。”嗯，那请看这个新闻。然后这个新闻到底是什么呢？因为我看到这个标题哈，其实我就非常的心中就紧了一下。为什么？因为我现在哦，对于这种让人很激情、让人很兴奋，然后好像达到你的一些点的这些标题，我特别的敏感，因为呢，我就觉得说可能可能想带一些风向等等之类的。那大家也知道，中国大陆这个议题哦，当然有很多不同的面向，也很多不同层面。有些人可能希望跟他关系好一点，有些人可能希望跟他距离远一点点。然后有些像，如果是西方世界或是美国的话，像这个基金经理人的话，他有些人又会看衰中国，有些人又会看好中国，有些人又是属于鹰派，觉得跟中国不能关系这么好，他是具有威胁的；有些人又是比较偏鸽派，觉得应该跟他一起好。所以这个各方的势力一直在角逐哈。那现在呢，正好有这个肺炎的状况发生，那他丢出这样子的文章，可能一定有他的道理在。不过呢，总之他丢了出这个东西来，那我觉得这个东西呢，肯定要去好好调查一下。所以我就看一下这个新闻里面到底有没有确切的说，这两个中国的科学家真的把病毒从加拿大的实验室给偷出来，就发现到这个媒体叫做加拿大的 CBC News，CBC News 它是有确实真的有报道到类似的新闻，但他其实并没有真的讲得这么明确。他第一篇相关的报道是2019年的8月2号。有一个，他发了一篇文章，主要就在讲说，这两个科学家呢，从加拿大的一个实验室里面，把包含伊波拉这样子的病毒，居然寄到中国去。那大家说，哇，这病毒怎么寄啊？那寄的过程中会发生什么问题呢？那其实呢，寄病毒感觉上哦，其实是有专业的一套流程的啦。那他说，因为这两个科学家寄这个病毒呢，其实正在做调查，调查的结果呢，目前的是指出。寄送流程没有问题，但是为什么要寄？以寄给中国这个实验室的动机是否是合理的，正在被讨论当中。好，所以这是第一个相关类似的新闻。那第二个类似的新闻呢？是二零一九年的十月的时候，他说这个 CBC News 他也报道说，这两个科学家，中国的科学家，在加拿大被请出实验室，并且目前还没有回到这实验室上班哦。主要是因为这两个科学家跟中国的一些实验室跟政府有一些密切的往来，那他们正在检讨说这个密切的往来到底是有没有合理性、有没有正当性、有没有符合流程。那就因为这两个，所以呢 ，Calbas 就引涉第一个寄送病毒跟第二个这两个被带走去接受调查的事实，衍生出来一个他自己的看法，是说这个病毒其实是这两个。科学家从加拿大寄去中国的，那中国呢？他就又影射了，因为又有人说，中国武汉那个市场附近不远的地方有一个 Level Four 的一个实生化实验室，可能是在那边制造出生化武器，那不知道为什么泄露了出来，跑出来的，感染到一些人，然后才爆发今天的这个事件。那其实武汉市场呢，是一个只是一个幌子而已。那所以今天我想讲的就是说。这因为这两个有点在边缘地带的新闻，很容易被人衍生去解读，说，呃，除刚刚你看到这个比较更有故事性、更有渲染性，然后更，呃，会推波助澜一些不同观点的一些看法。那这个时候呢，就是我们需要去注意的地方了。那 j a n 现在这边有没有什么特别的想法
0: ？呃，我也我也补充一下，其实我跟 j 一样，我们都是两个喜欢。看 conspiracy theory 在在网络上的，的中文叫阴谋论。阴谋论。嗯、那主要其实 Calbas， 其实 Calbas 现在有几个同盟的一些 alliance 的的同伴。第一个是 Steve Bannon，、嗯、Steve Bannon 就是呃极右派，他以前是川普的竞选的策略长。然后呢？现在他离开白宫了以后，他就是呃，等于是呃，你不知道他到底是不是帮川普在外面呃放消息或是说话，因为呃，川普总统其实是一个喜欢用新闻、喜欢用媒体去去
1: 带一些风向，
0: 带一些风向去去让他可以得到实行他想要做的一些最终的目的。那当然，他最终的目的是其实想要看看他有没有办法呃瓦解中共。Calbas 呢，是他想要大呃长空中国的股市、中国的房市、中国的整个金融系统，然后他认为中国的整个金融系统负债已经达到 GDP 三百个 percent， 其实已经比美国还高了。嗯，他们还有另外一个策略联盟的是郭文贵。郭文贵呢是一个以前北京的地产商，那地产商以后被逐出中国以后，他到美国寻求政治庇庇护。那这个人也是跟 Cow Bass 还有跟 Steve Bannon 现在是三个大炮，大炮就在美国呃呃，想要呃借由网络的力量，看看可不可以找到更多的人来击破中国的政权。那这是刚刚刚刚就说的 Calbas 一个，所以他们放出这个消息，我们现在因为我们是一般人，我们也不知道到底是真的还是假的。但是呢，其实武汉肺炎现在的确是已经非常严重。如果真的是中国政府放出来的呃批示呃实验室放出来生化武器的话，那真的就有可能会会呃。造成比较大的一个一个一个风波。那如果不是，如果只是一个嗯肺炎的病毒的话，那真的就是可能是自自然发生的。这这是我刚刚要补充的。另外一个，这个很多政府都是慢半拍的，他们想要、呃、控制说故事的方式、的场合、的态度，它呃英文叫做 controlling the narrative，、嗯、就是说我要控制这个故事的的的说法论<述>的论述去，去去统治人民，这是他的统治的一个方式，因为他怕就是现在这个年代，呃一代风向，一代风向，哇，因一万一,万一呃人以讹传讹。那呃，人们都带风向的话，他就不好管理了。那尤其是十三呃十三亿人口的一个一个国家，只要有这星星之火，也都有可能把他的呃政权把它呃颠覆。所以这是我在大陆呃七年学到的。那呃，我们两个在这边呢，就是呃觉得以后如果再看到同样的新闻，有各种不同的方法，呃，就你要不要说一下？我
1: 觉得认得这种新闻，像我以前也常犯这个问题哈，就是我喜欢看我想喜欢看的东西，我想看跟我有呼应的，比如说我讨厌某个人，那我都特别喜欢看论述是讨厌那个人，证明他有多坏的相关新闻，嗯、但我就会发现这样子的我会变得越来越主观，我只看到我想看的东西，那我对于反对意见呢是越来越看不到，这是非常危险的一个观点哦。那 Munger 查理蒙格他是巴菲特的一个合伙创办人。那他还有出过一本书，叫《穷查理的普通智慧》。这本书呢，是我们当初读财经期的时候必读的一本书。他其中有一句话，我当时有点像我当头棒喝，打醒我。他就说，在你能够反对你自己的论点之前，呃，你不配拥有任何的论点。你觉得是对的，但你尝试去证明自己是错的，在证明自己错误才失败之后，你才可以。证明说你今天这个论点是经得起考验的，其实就是像一般科学的实验也是一样，你要反向去证明它的反面是对的，证明不出来了才可以说你的原本想要证明的东西是正确的。那今天呢，我就想要说，就是看一个新闻或看个人论点、看任何人的观点的时候呢，我觉得要有一个批判性思考的一个概念哦。那这 critical thinking 批判性思考有个很重要的成分，就是要问五个 W， 一第一个是 Who， 第二个是 Why。再来是 when， 第四个是 where， 再来是 how。那 who 呢？以新闻来说的话，来以看一个观点或新闻来说的话， who 就是说这是这谁发布的讯息，这一个人或这个团体平常立场是什么东西？那 why 呢？ why 他为什么想要发布这一个消息？他是不是想造成什么效果？对他有什么好处？第三 when 为何在这个时间点？第四他来自什么地方？他身处何地？那这件他讲的这个事件又发生在哪里？那该资讯来源呢？这出处是否可信？然后在最后是号，这个人呈现这一个资讯的方式是用什么样的一个？是用影片还是用讲的？然后是耸动的还是理性的？他怎么得到这个资讯的？然后呢，他得到这资讯来源没有去标注？那这五个问题都问完，然后反面正反都去思考的时候呢，才可以解析一个新闻。比如说，我们来看 c a l b a t 这一个人，我们刚刚谈到了，他是一个避险基金，那他做一般的策略就是放空中国，所以他理理当很自然地想要希望中国经济变得更不好一点点，那他想要造什么效果？但是希望发布一些中国的负面新闻。让中国市场的表现变差，那市场的表现变差，就算只是短期的股市波动，如果可以答应到一些实事，变长期的波动，比如说今天中国现在开始要放更长的假期，很少人可以回去工作，那回工作的话，工厂就出不了货，工厂出不了货的话，可能公司就会倒账，倒账的话，银行可能收不到钱，那这一连串的下来的话，那股市就会更差，不是更差，可能有些公司的老板又用股票创去创<压>去去质押，那就就还不了钱。那就一连串的效应下来的话，是可以很可观的。但到底会发展什么程度，其实没有人可以知道。知道 c o w b e l 他是谁，他的立场是什么，他想造成什么样的效果，跟对他的好处，中国股票跌越多，他就可以赚越多的钱。然后以及呢，如果说他的论点更多人。相信，然后呢，有一些有钱有权的人也觉得他讲的还不错，你想要加入他的行列的话
0: ，给他钱他
1: ，给他钱，给
0: 他帮他管理他的
1: 钱，他基金又变更大了，他,他变更大，影响力又更大了
0: ，他可以赚更多钱，他
1: 要可以放更大的风声，他有更多的渠道去放他的消息，嗯、然后吸引到更多的人去加入他的行列。那这个事情、嗯、就像有些事情是正面的一个漩涡跟负面的漩涡，嗯、只要你抓到一个漩涡起风了，猪也是会飞的哈、哦。
0: 其实 Calbas h 他他也是一个基金管理人而已嘛，但是所以他就赚基金管理费。对，那他如果赌对了，对他就会得到更多的钱，<对>所以他必须继续放更多的新闻出去。啊、然后他这样子，如果他这一次真的赌对了。他就可以赚到更多的资金管理费，他又可以，他又他又从这个放空的中国股市里面赚更多的钱，他又会因此吸收到更多的资金，更有可信度。他说：“跟你讲真的，因为你真的讲对了，他已经赌很久中国是会会会会崩盘，所以你知道他是谁
1: ，你知道他想达到什么样的目的，他为什么做这样的事情？那这个时间点大家也知道，因为正好是新冠状病毒，或是所谓的武汉肺炎。”爆发的时机点，然后这个时机点呢，这个是我们现在这个时候是一月三十号，二零二零年
0: ，他就是要借机插他一刀，借<咳>
1: 插他一刀，而且一直都有风声，好像中国一直有隐瞒了一阵子，嗯，大家又联想到在过去二零零三年 SARS 的事件的时候，过去的一些记录，所以他想这个时候来插中国一刀，来看看到底有什么样的效果。那这个 where 这个来源，我们刚讲到是加拿大的 CBC News，、嗯、看它的内容描述的方式，其实是还蛮就事论事的。所以我看到他用这个标题的时候，我就很惊吓，说为什么这样子的新闻媒体敢放这样子的言论，说呃中国居然派间谍去加拿大偷病毒？所以你要去读了他真正的资料来源之后，你才可以知道说这个来源出处到底有没有讲这样子的论述。还是这个引述的人、讲故事的人有加油天助在里面去。我在找这个相关新闻的时候，还找到一个类似的，有个类似的新闻呢，现在在传流传哦，在于说中国拒绝美国 CDC 就疾病管理中心派团队去中国内部帮忙。有人说哦，你看有这样子一消息出来了，一定是中国不希望他们内部的一些缺失被中国或被美国看到，当然有可能。那如果对于中国的做方法很不满的人，也会很开心这样的新闻，说国外的帮忙就想要掩盖自己内部的一些缺失，那我就看一下它里面到底有没有讲谁讲什么话，就发现说居然没有确切的一个人民确切的讲出美国 CDC 即便管理中心的团队被拒绝的这样的言论，然后下面也没有，因为通常一个好的媒体如果他要引述别人的话，他下面要有一个出处来源的连接，也没有任何的连接。所以我就开始对这个暴胀酶这一篇报道打了一些问号。那我再去英文、中文去找一下相关的一些资讯，发现英文来说的话，美国也没有任何相关的报道，只有一篇，一篇是 Fox News。但 Fox News 它的标题就是说美国的 CDC 呃疾病管理中心被中国拒绝了。那我看内文说，发现通篇的报道内容居然没有半句话讲到它跟标题一样的事情。嗯，我、哦、这个非常吊诡了，所以他可能就是在赌，在这我的预测，赌看到这个标题出现在 Facebook 的那个 Wall 上面的时候，没有人会点进去看他它内文，那很多人就看到这个标题就去下评论，带开带一些风向，嗯、所以。你综合刚刚我们讲到的户外问 where 以及最后的号，就怎么得到资讯来源的，他说他根据的可能是内部的消息，或是根据 CBC 的那个的报道，但发现 CBC 其实并没有这样子报道的时候呢，你就要对这一个论述你要打一些问号，可能是真的，但是我没办法证明，但是也不能证明它是假的，只能说我们不知道。那个目前证据长这个样子，有两个中国的科学家。他在美国的，呃，在加拿大的实验室被请出来，因为他们跟中国有密切的往来，他曾经寄过像伊波拉的病毒去中国，流程合法，但是为什么呢？可能还在做调查之中。但是这病毒有没有这个冠状病毒呢？我们也还不知道，就只能到这边为止。对，所以我觉得有些时候尝试证明自己论述是错的时候，才可以知道说全貌大概长什么样子。我们能够知道到什么程度，我们就会更谦卑一点，才知道说其实。你越调查，越想知道更多，才会知道说，你其实不知道的更多。嗯、那这个时候呢，言论就会比较不会这么偏激。那我们这个社会才可以有一个讨论的空间，因为大家要接受到自己认知的不足，才可以有所讨论
0: 。但是，就我想问的是，就是我们现在在一个就是新闻爆炸的一个年代，每天都有每个每秒钟都有不一样的新闻。嗯，呃。去去去去发生，那还有现在，其实年轻一代都是用手机看新闻，都是用 social media 去看新闻，就社交社交社交媒体去看新闻。我觉得其实社交媒体是一个呃，它好像是一个偏激新闻的强迫器。你如果呃呃看极右派。的的新闻，那你就会点越多极右派的新闻来看，那你越看就越爽，然后
1: 脸书就会喂给你更多类似的。脸书就 Instagram
0: 就它呃，它会发更多的一些偏激的新闻给你看，嗯、因为然后你越看就越相信，越看就越相信。所以呃，我觉得我们我们两个都想说的是，其实要多方多方摄取，嗯、还有其实就是说呃,呃除了你刚刚说的 critical thinking， who when w h e r e Where how 呃也是就是说两方的媒体都要看，是<的>所以这个人还有我记得马云也说过一句话，就是说你看到这个新闻啊、呃、都是倾向一边的时候，你要想想看为什么大家都会倾向这一边，嗯、还有他倾向这一边的的的的目的是什么？他为什么？啊、那那是不是你可以倾向另外一边看看另外一边的的理由是什么？他们的目的是什么？嗯是，这个我觉得也是可以可以让现在的的人多多了解、多研究的
1: 。我也这么认为哈。然后在现在呢，就刚刚讲到的这个社群媒体，像比如说 Facebook 好了，嗯、其实有些时候。我们刚刚讲，你越点某个东西，越喜欢某一个族群的东西，那他会喂给你，他有后面有演算法会喂给你更多相关的东西。然后呢，但是你同伴也会看到你有类似的一些行为，你喜欢哪一些的人名，所以呢，他可能又会跟你有更多的互动，然后就会出现出现除了同温层。那我是非常怕，我过去的经验之后呢，我这几年呢超级怕互相取暖的同温层。我非常怕同温层哦，当然同温层聊起天来很爽，但是呢。你会发现说你自己是,是活在一个非真实的世界里面哦，所以其实我个人现在呢，我倾向不去点 like， 但是我会追踪，不需要太过于去表露出自己的签名的立场。有些时候让两边的人都把话给说出来，然后自己再做一个心中的判断，我就认为比较好的。然后我会追踪两个极端，比如说蓝银的、绿银的，我都会追踪。然后呢，我可能甚至会点蓝银、绿银或者其他一样
0: 的新闻。
1: 的极端团体，会有极端团体出现，帮他带风向。嗯，然后呢，那你就可以看一些人言论，你会觉得说，哇，你怎么看得下去啊？但是你就是要持续铺在那里面，你才知道说他们这些人在想什么东西。你知道他们在想什么东西，你才可以有一些同理心。然同时呢，你比较喜欢的那个阵营呢，你去点一下极端团体，看他丢出来的东西，你才会发现说，哎、欸，其实你喜欢的这个阵营有些言论。也还蛮偏激的，他<笑><笑>也有点 over， 你好像也不能认同所有他在讲的东西。那这个时候，我觉得都是个反思的好机会，让你知道说，哦，其实两边都有偏激的点，两边有些点其实都有些道理，因为一个巴掌拍不响，空穴很难来风，一定是有些着力点才可以聚集一群人关，或者一些生活上面的痛处心声是被某些团体给抓到的。那你知道他们心声在想什么？被抓到什么点？甚至你自己被抓到什么点的时候，你才可以比较好容易去看清楚这一些东西了。嗯
0: ，其实呃，我觉得我们已经到了一个呃，社交媒体，已经啊、呃，可能比一个国家的国力影响力还要更强
1: 。以登录的人来说的话，以登录人来
0: 说，而且还有就是说，它记录了你所有的的 follow。<对>的 like， 你做的所有的事情,的事情在上面的话都的都，都有记录，而且它可以它可以影响你的思,思考。嗯
1: ，但其实这个呢，其实并不见得是坏事。我觉得任何的工具的出现，任何新科技的产生，都是让我们需要更强大的能力去驾驭。你能够驾驭的话，对你可以是有帮助的；如果你不能驾驭的话，就可能会摧毁你。这这东西呢，自古以来都是一样。以前可能资讯没有这么的发达，所以你很难接触到各种层面的影响。那你身边的你受到影响的对象，可能就是你的家人、你的社群、你的村落、你的邻居。那其实这个时候，你某个层面的时候，你也是受影响的。那你受影响之后呢？因为没有资讯其他的来源，所以你反而更难跳出来。呃，你所在的思，你所身处的思维里面，哈。所以今天这个媒体。扩散的程度，其实某个程度可以变成一个助力，让你去看不同的观点，然后呢，心中再做一个判断。而且呢，像我在发布这一个脸书的呃贴文，有关于我们刚,刚讲这个 Calbas， 有关于呃中国的科科学家偷病毒从加拿大回中国的这个传闻的时候，就有同事来留说，今天真现在这个时代真的是越来越难查证新闻了。我就说，其实没有啊，今天这个时代越来越容易查证新闻了。你以前没有软体，你没有呃网络的时候，你要怎么查证新闻？你要实地跑去那个地方去考察吗？那谁要跟你讲话？对，那现在呢？你可以上一些网站，你看它引经据典到底是用什么样的数据，然后再去延伸做一些阅读，可能不能知道全貌，那可以画出一个轮廓，说证据大概长什么样子。那我们不知道点是什么东西。其实我个人认为，现在这个时代要查这件事情，是有史以来最好查证的时候。那有人说，也也有朋友跟我说，哎呀，现在的人都很懒得去查证一些资料，很很懒得去思考，呃，所以其实很容易让假新闻散播。我认为，那我又认为，现在是最多人有科研性思考的时代，只是我们常常听到，因为科技传播速度的快，一些比较没有去想过的人所散播出来的一些言论，比如说某个艺人。讲了对于口罩出口的意见，就传到全世界去，整整个台湾大家都在讨论。那其实这些东西真的有这么的重要吗？呃，这是因人而异哈。但是一个新闻就可以传播到这个程度，那其实呢，同时间还有其他事情在发生之中。只要你选择去看、去注意，你还是看得到其他的事情。所以我认为懒的去思考是人性，因为人类在自古以来，有些时候你要，嗯，有点像那个。《快思慢想》这本书有系统一跟系统二的思维。系统一是比较直觉的，系统二是比较理性去思考的。但古代很难有时间让你去好好想一些事情，因为可能就被老虎吃了，所以你可能就要快速做一些决定，保住自己的性命，然后呢，让这个基因给传递下去。现在这个时代，我们真的很幸福哦！我们可以坐在自己想要的一个地方，呃，控制一个身呃这房间的温度，喝自己想要喝的一个液体，然后坐在我们想要的一个材质的一个物体上面去，他对着一个机器讲话，然后可以就可以把这个资讯传递掉给全世界，这是有史以来没有要到过的一个地方。所以我认为，懒得思考，自古以来皆是。只是只要你选择，在今天这个世界，你可以思考的更多，你可以想的更多，然那你可以影响的更多
0: 。OK， 好，那讲了很多，就对，所以今天呢，今
1: 天就大概这个样子，就从我们今天就是主要探讨 fake news 跟它的影响，<对>那怎么去对抗这些假新闻或一些噪音的存在？那我们今天用的就是 Cowbase 所推特。带的一个风向，有关于中国科学家从加拿大偷取病毒回中国，造成今天的呃新冠状病毒的这个传闻一跟一一些媒体讲述说中国拒绝美国的医疗团体来中国是为了掩盖他的病情的严重性，这这两个小新闻来大家探讨一下，我们怎么用批判性思考五个 W 问哪些问题，保持冷静的心来对抗假新闻。今天是第一个，謝謝感谢各位的收听，那我们再看下一次长什么样子。